0: 各位听众，大家好，我是周爱民，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》，我们继续来讲胡汉民。胡汉民到达了莫斯科，他立即受到了苏联政府组织的六万多人的隆重欢迎。共产国际主席团成员片山潜也到车站迎接，并且致了欢迎词。第二天，苏共中央的机关报《真理报》以及其他各报都以通栏的大标题报道了这个激动人心的欢迎场面。并且以中国革命运动最卓越的领袖来称呼胡汉民。胡汉民在莫斯科的活动安排得满满，到处参观访问，不断的与共产国际和苏联要人见面会谈，不停的撰文演讲，异乎寻常的活跃。他参观了军队、工厂、学校、机关等部门，与季诺维耶夫、片山潜、托洛茨基、斯大林、布哈林、弗洛西洛夫等人进行了会见。他参加了苏联十月革命八周年的纪念盛典，还参加了不许干涉中国大会、苏联研究所成立五周年纪念会、苏共十四次代表大会、共产国际执委会第六次扩大会议，还为《真理报》《工人报》等报纸撰写了文章。在这里，尤其值得着重提及的是，胡汉民参加了共产国际执行委员会第六次扩大会议的场面。根据国际新闻通讯报道记载，说那天。胡汉民身穿戎装，被会议奉为上宾。当他登台代表国民党致贺词的时候，会议大厅里呈现出前所未有的热烈景象。他的讲话被一次比一次热烈的掌声所打断，竟有好几分钟使讲话无法进行下去。胡汉民在莫斯科受到如此的欢迎，似乎与他在国内的处境成了鲜明之比。这在国民党。仍奉着三大政策为国策的情况下，着实令人费解。那为什么会出现这种现象呢？我们看一看胡汉民当时在苏联所发表的文章和言论就明白了。在《真理报》上，胡汉民写的文章，称赞苏俄十月革命是二十世纪的第一件大事，是无产阶级解放的第一声，是宣告帝国主义死刑的第一法庭，是世界被压迫民族的第一福音，是实现。共产主义革命成功的第一幕是人类真正历史的第一篇。他盛赞了十月革命对中国国民党及中国革命的影响，给中国革命以许多的启示和帮助，使中国革命党觉醒，认识到了革命的真正力量。在共产国际会议的发言中，胡汉民声称：世界革命只有一种，中国革命是其中的一部分。孙中山的学说与马列主义在根本问题上是一致的。共产国际是革命的大本营，是革命的总司令部，称自己是共产国际的战友，并且高呼“世界无产阶级团结万岁，全世界共产党万岁”。从胡汉民的这些文章和讲话里，我们可以看到，在中国，无论是中国国民党还是中国共产党，在那个时候，都希望得到苏俄共产国际的强大支援。从胡汉民的言论中，我们可以看到，中国国民党在孙中山的带领下。承认中国国民党可以接受苏俄的指导，认为中国革命是十月革命所开创的世界反压迫民族革命的一部分。但是在领导权上，胡万民强调，一定是中国国民党领导中国的革命，一定是与马列主义在根本问题上一致的孙中山学说才是中国革命的基本理论基础。更有甚者，胡汉民在同斯大林、基诺维耶夫和托洛斯基会见的时候，提出了国民党加入共产国际的请求。胡汉民在苏联的这些言行，并非是出于他的本意。他在国民政府成立之后，降职为外交部长，一在廖案之中所遭受的挫折和打击太大，这迫使他不得不面对现实。革命运动日益高涨，左的论调受人拥戴，共产国际派到中国的代表操着生杀大权。胡汉民只能是改变策略，言不由衷。那么他的这种变化果然是奏效非常。胡汉民访苏期间，经常给国内的汪精卫等写信，谈及自己在苏联的活动和观感，这些颇得到国内党人的好感。尤其是在此时，国内出现了西山会议派反对孙中山的三大政策，胡汉民对之严加批评，写信给国民党中央，表示并不支持西山会议派的言论和活动。胡汉民的这些举动，就为他扫去了因为廖仲恺被刺一案而笼罩在他头上的阴影，为其赢得了一定的政治主动权。所以在国民党二大召开之前，汪精卫专门致电给胡汉民，征询了他的意见。1九2 6年1月，国民党第二次全国代表大会在广州召开，在这个大会上，两个人最引人注目，一个是第二次东征胜利。而满身光辉的蒋介石，一个是远在异国他乡的胡汉民。大会期间，汪精卫做的政治报告中，对胡汉民以及廖仲恺被刺一案的关系做了如下的说明：胡雨生被党军盗宅逮捕时，他对士兵撒谎，说胡雨生现在胡汉民同志家中，士兵受骗，赶往胡汉民同志住宅，几乎连累了胡汉民同志，而胡雨生则趁机逃跑。胡汉民同志知道有些意外之变，非常的痛心，因为林之勉、胡愈生都是向来听他的话的，不料如今却有此事。至于外间对胡汉民同志种种谣言，如今已证明都是假的。此外，邓演达向全体代表报告了胡汉民在苏联的情况，称赞了他的工作。全体大会代表还向胡汉民致电，勉励其为党为国操劳。大会的最后选举中，胡汉民在没有出席的情况下。以与汪精卫、蒋介石等同的票数当选为中央执行委员会常委员、中央政治委员会委员，并被任命为中央党部工人部长，成为这次大会上缺席的主角。胡汉民在国外的表演以及对国内政治的极度热心，收到了一定的政治效应。正当他踌躇满志，准备回国以图东山再起的时候，来自国内的阻挠同时开始了。1九26年3月13日。胡汉民从莫斯科启程，到海参崴后船回国，在等候乘船的时候，胡汉民得知国内发生了中山舰事件，他更加急于回国。但他意想不到的事情发生了： 4月4日，一直陪同胡汉民访问的苏联远东外交代表范思廷忽然劝他不要急于回国。胡汉民问其原因，范思汀并没有说出令胡汉民信服的原因。4月11日。范思廷劝说胡汉民北上返回莫斯科，说是国民党中央政治会议传来了明码电报，命令胡汉民留在苏联，将有新的重大任务交给他。两次阻止，使得胡汉民原定的4月13日搭船返回的计划只好延期了。4月16日，苏方再次派人阻止胡汉民回国，这次的理由是中国国内风声甚紧，上海、天津等地都在逮捕国民党人，为安全计。请胡汉民延期回国。胡汉民以为是苏联方面要扣留他，一切托辞都纯属作为，所以他蛮横的拒绝接受。其实这些都是蒋介石在背后操纵。胡汉民做梦也没有想到，蒋介石这个时候正是如日中天。他也是一个对权力有着极强渴望的人。国民党二大之后，他虽然在广东红得发紫。但他要是想实现独揽国民政府、国民党的党政军大权，还是有着一系列障碍。在他之上担任国民政府主席和军事委员会主席的汪精卫，蒋介石这个时候和汪精卫相比，其声望、资历无论如何都是不能抗衡的，这是他的障碍之一。另外，苏联顾问团在广州国民政府中享有很高的威望，顾问团手中握着政治上、军事上援助中国的权力。虽然蒋介石曾经多次高喊联俄的口号，但是蒋介石与苏俄顾问团的矛盾，无论是在北伐时间上，还是北伐的路线上，都有着严重的分歧。尤其是1926年初，苏联顾问团中包罗廷回国述职，离开广州一个多月，加伦又到北方冯玉祥的军队中指导工作，苏联顾问团的首席顾问变成了季山嘉。季山嘉与蒋介石的分歧矛盾，在顾问团中是最大的，两个人几乎闹到了。有你无我，有我无你，不能并存的地步。这是蒋介石独揽大权的障碍之二。另外呢，还有中国共产党、国民革命军各军的障碍等等。在这种情况下，蒋介石苦思冥想，终于想出了一条妙计。这个妙计就是发动中山舰事件。事件当然它的发生有一定的偶然性因素，但是这个事件最终是针对苏联顾问团、中国共产党和汪精卫的。可以说是一石三鸟。事件的发动，蒋介石是冒着很大的危险，他也是担惊受怕的度过了那几天。但出乎他的意料之外，这个事情得到了巨大的成功，一石三鸟居然三鸟皆中。事件发生的时候，蒋介石派兵包围了苏联顾问团的驻地。当时苏联曾经派一个观察团到中国，观察团也在被包围之中。苏联顾问团对这件事的反应。完全听从了观察团的领导人布罗诺夫的意见。布罗诺夫是苏共中央执委委员、苏联红军总政治部主任，权力很大。他秉承了斯大林过分信任国民党的主张，没有看到在中国革命中存在着严重的领导权的危机。事件发生之后，蒋介石向苏联领事馆表示“对人不对俄”。布罗诺夫相信了这件事情，相信了蒋介石关于与顾问团没有关系的这种话。并且向蒋介石表示，与之矛盾很深的季山家可以回国。蒋介石自然是表示愿意继续合作。蒋介石借口中山舰无故的驶往黄埔，生火搭弹，所以逮捕了该舰舰长共产党员李之龙，随后扣押了第一军中所有的共产党员。对于蒋介石的挑衅，中国共产党当时内部意见不一，有的主张不干预，有的主张坚决反击。但因为总书记陈独秀因病不在，中央无主。再加上蒋介石两面作戏，事件后还写了一份自请处分的成文，迷惑了一部分人。所以党中央决定采取不干涉的妥协退让之策。王天卫在事件发生之时感到非常的震怒，认为这是蒋介石目无主席的造反。但是王天卫这位军事委员会主席却调动不了军队，只好采取消极态度，被气得病倒隐居起来。这正合了蒋介石的意思。中山舰事件打击了中国共产党和苏联顾问团，气跑了汪精卫。蒋介石正是得意之时，那么正在高兴的时候，突然听说胡汉民要回国。如果和胡汉民相比，汪精卫对蒋介石的威胁还要小一些，所以蒋介石是不可能让胡汉民回到国内与他争权的。因为蒋介石就使了一些小手腕，使得胡汉民没有能够及时回国。等到蒋介石已经尘埃落定，掌控了国民党，尤其是黄埔新军的军政大权，这会儿胡汉民回来，已经失去了与蒋介石争夺军政大权的这个可能性。那么之后， 1927年春，第一阶段的北伐已经完成了，国民党内部出现了定都南京还是定都武汉之分歧，而蒋介石这个时候也打算对共产党举起自己的屠刀。汪精卫从国外归来，拒绝与蒋介石合作。那么蒋介石觉得势单力薄，他就想到了胡汉民。他主动到上海，请闲居在上海的胡汉民出山。胡汉民认为，表面上看北伐军一路势如破竹，实际上正是党亡国危的关键时刻，非反共不足以救国民党、救国民政府。这自然和蒋介石一拍即合，因此胡汉民就答应了蒋介石的请求，进入南京政府。被推举为国民党中央政治会议主席、南京国民政府主席，俨然是国民党党魁兼政府首脑的一号人物。他接任了党魁职务之后，颁布的第一号命令就是通缉陈独秀等190名共产党人。除了在反共这个问题上，蒋介石和胡汉民达成了空前的一致。胡汉民还专专心致力于三民主义的宣传。他完成了《三民主义的连环性》一书，将三民主义连环性的理论加以系统的整理，使之与国民党当时的政治需要相适应，因此被称为国民党新生的理论基础。而更为重要的是 ，1928 年，胡汉民就任了国民政府立法院长的职务。1928年是国民党史上极为重要的一年，中国终于结束了辛亥革命以来南北分裂的局面，南京政府从一个地方政权跃为全国政权。国民党从一个动员性的革命党转变为控制性的执政党，开始了一段由政府主导的进行的政治近代化的建设运动。而饱受军阀混战之苦的民众对这种体制耳目一新。对于许多中国人来说，国民党的统治表明了一个新的时代的开始。按照孙中山制定的建国路线图，国民党政权开始进入训政时期。这是中国近代以来一个具有全新政治形态的政权。1九2 8年8月，基本完成了统一大业的国民党召开了二届五中全会，会议通过了由胡汉民起草的训政大纲，明确南京政府的政治体制以党治国。所谓以党治国，按照孙中山的解释，就是党在国上，其核心思想就是一切权力皆由党集中，由党发师。党权被推到至高无上的地位，并通过党规约定程序的合法化。由胡汉民起草的这个训政大纲，实际上就是训政时期国民党的大法。但是，号称以党治国的南京政权，实际上却是表里不一。它实际上是以党治为表，军治为里。按照孙中山的设计，党治的体制、法理的序列，首先是党，其次是政府。然后是军队，但实情却是手摸道置，无主文从，连胡汉民也不得不承认，这只是军制，没有党制，军事胜于政治，政治胜于党务。南京政权是党也要交给武装同志，权也要交给武装同志。那这个武装同志是谁呢？就是军权的代表蒋介石，胡汉民则是党权代言人。训政时期，国民党的党治制,制度和方策的主要的规划者和建构者就是胡汉民。关于这一点，蒋介石也承认。蒋介石说：“国府成立以来，各种设施 90% 都是按照胡汉民的主张。”胡汉民对于党治制,制度的建构，主要包含在他起草的《训政纲领》《训政大纲》提案说明书以及《国民政府组织法》等文件里。这些文件对于国民党训政时期的党政关系、政权治权关系、政府人民关系等，都提供了基本的原则和实施的方案。胡汉民对于党治制,制度的贡献有三方面：第一个，他设计了南京政府的纲领和政体，并且主持制定了相应的法规，组建了南京国民政府；二，设计和主持制定了一党专政的制度；三，反对军权政治。这三者的核心在于党治。何为党制？胡汉民的解释就说：“以党权代民权，则政权属于党，治权属于政府，即党行其权，政府尽其能，是为党制。我们这里要注意到，胡汉民提出这个党制，实际上师从的是苏俄的政权，是一种精英政治，就是一切权力都由党集中，再由党来发施。它的具体表现就为：第一，国民政府的根本法由国民党制定；第二，国民政府的权力源于国民党；第三，国民政府的政策和施政纲领是由国民党制定并且监督执行。党治不仅仅是胡汉民政治思想的重要组成部分，也是1928年之后国民党领导中国现代化的重要的战略性的指导思想。其中，以《训政大纲》最为重要，它规定了党治体制的最高原则。为国民党以党治国奠定了法律基础，是训政时期国民党的治国方略。它的两大特点，一个是提高了党权，国民党的地位和权力大为提升；二是实行集体领导，以遏制北伐以来过于膨胀的军权。为了实现党治的这个意图，胡汉民做了三件事情：第一个，党握有发动训政之全权,权，政府负有实行训政之全部责任；第二个，国民党中央政治会议负有了决策权和人事权，是最高的权力机关。第三个，国民政府实行五权制，分别为立法院、行政院、司法院、考试院和监察院。胡汉民宣称，国民党对中华民国之政权、治权独负全责。它包括国民政府的权利由国民党给予，国民政府的大致方针由国民党决定并且监督实行。国民政府的主要官员由国民党选任，国民政府的组织法由国民党制定、修正和解释。国民党自认为是一个肩负着改造和建设近代中国历史责任的党，是先进人物的集合体，是人民的代表，所以他排斥别的党存在，不许党外有党。根据训政大纲所写，“以党治国”是国民党训政时期的治国模式，这是中国有史以来建立的第一个党治政权。为了表达这一意图，胡汉民曾经设计了一系列的政治动员口号，比如说“以党执政”“以党治军”，“党权高于一切”“党政不可分离”“军队党化”等等。同时，胡汉民设计了中央政治会议，啊，简称政治会议，他确立了中央政治会议的地位，以确保国民党中央对于国民政府的政治领导权，这是确立党制极为重要的步骤。他所起草的《中央政治会议暂行条例》规定，中央政治会议是全国实行训政之最高指导机关，对中央执行委员会负其全责。实际上，国民党的中央政治会议脱胎于苏俄的中央政治局，而政治会议呢，总握训政时期一切根本方针之抉择权，为政府根本大计与政策方案发源之机关。当时有人就说。中正会啊，中央政治会议地位之崇高，实为中国现在的最高指导机关，是政治发动的枢纽，是全国命脉之所在。那么，在北伐期间，政治会议主席的这个职务是由蒋介石担任的。那么， 1928年8月，国民党二届五中全会改革了政治会议的人事制度，废除了主席制，实行集体领导，即常委合议制。蒋介石从主席位退下。政治会议人数46人，改革以后的政治会议对内凸显了一党统政以及实行集体领导的特征，对外呢显示出他对国民政府依然是拥有强有力的领导权和制约权。实现权力制衡是非常重要的，那么这个设措施就是体现在建立五院制国民政府，也就是五权分立。胡汉民认为，以五权制度作为训政之规模。其五权宪政最后之完成，他认为国民政府是五院的集体，每一个院是国民政府的一体，彼此间并立而不对立，且有相互连锁的关系，对外又同时接受党的指挥，对于政治会议的决议，同意并且绝对的遵守。在孙中山的建国大纲里面，五院制是宪政时期的产物，因此在中国国民党内。曾经有人提出了疑问，说五院的设立应该是宪政开始时期的组织，而不应该是现在。胡汉民对此解释是这么说的：“他说，假如不在训政时期先有试行五院的预备，将来到宪政时期骤然实行这种分立的五权，一定是不行的。”实际上，胡汉民设立五院，他的用意之一就是要防止国府主席专权。至于国民政府主席的产生，胡汉民在训政大纲说明书中规定，常务委员五人中指定一人为政府主席，其正式名称为主席委员。主席委员除了对外代表国家以外，其权力地位与其他常务委员同。国民政府以合议制的原则运行，但凡是公布法律、发布命令，都必须经国务会议议决。并由国民政府主席及行政、立法、司法、考试、监察五院院长共同署名，也就是说，国府主席与五院院长平起平坐。国府主席不仅要接受国民党中央政治会议的指导和监督，还要接受五院院长的制衡。关于国民党涉及政权，我们要有一个清楚的认识，就是国民党它政治路线的设计历来都是有政治权力集中的这个现象。这不仅仅是后来蒋介石有着充分的体现，孙中山的时候，他也倾向于集权，而胡汉民这套政治制度的核心，更多的是有关于权力的制衡以及集体领导。胡安民的各项主张，十分明显的是要以党权来限制北伐以来过于膨胀的军权，其实质是防止权力集中在军事强人蒋介石的手里。不管怎么说，在中国近代政治制度史上，南京国民政府的训政体制是一套较有特点并且成为系统的政治体制。那么，胡汉民的党治理想最终能实现吗？这要涉及到胡汉民在党内的控制力。国民党历来是山头林立、派系纷争。胡汉民长期居于孙中山第一助手的地位，对他拥护的人很多，也是各方所主望。人脉关系上。胡汉民有国民党元老派，如邓泽如、胡英芬、邹鲁、谢池，以及太子党孙科这些亲信的追随者。那么地上实力派，他的支持者有粤系的陈济棠、陈明书、桂系的李宗仁、白崇禧、张发奎、唐生智等，还有广东财团的经济支持。所以胡汉民的的确确算得上是国民党内部颇有实力的主流派。胡汉民也自认为有实力掌控大局。在国民党中央政治会议46人当中，支持蒋介石的只有16人，而反对以及中间派或者说支持胡派的有30人。那么， 1929年3月，国民党第三次全国代表大会上，胡汉民派80人，蒋介石派70人，胡汉民仍然是略胜一筹。就连陈立夫也说：“胡先生的势力很大，只要党能控制局面。”他就是党的领袖，就能保有很大的势力。由此可见，当时对于蒋介石想党政军大权独揽，最大的威胁就是来自于胡汉民。而胡汉民的最大优势就是在党务领域，只要党权彰显，胡汉民就可以控制全局。1931年初，在陈果夫、陈立夫的调查中，他们就发现，如果国民党各省区改选，参加国民会议的地方代表将有 68% 都是支持胡汉民。胡汉民在国民党内资望深重，国民党元老马超俊就说过：“总理生平品评党内人才，总是推重胡汉民，而且越到孙中山的晚年，他的这种推崇就越强烈。”而胡汉民也的确一直在国民党内部具有举足轻重的地位，他被认为是孙中山的接班人。国民党内部三大元老，廖仲恺已死，汪精卫被排挤，胡汉民凭着无人可敌的两次担任代理大元帅的资本，俨然成为党内的公认领袖。但是提出党治这个理念，设计政府这个系统，对于胡汉民来说，他可以做到，但真正能够实现，对于胡汉民来说，却是困难重重。党治能否成功，党权由谁掌握最为关键，这是影响到党治格局走向的一个关键因素。胡爱民自认为他有掌控大局的筹码，但实情并非如此。党治国家需要一个单一的权威，这是国民党一党专政体制的特点。孙中山在世的时候，这很简单，国民党内部唯孙中山马首是瞻。那孙中山逝世以后，谁是孙中山的合法继承人？谁来带领国民党完成治国的任务？国民党党内的几大巨头在争夺党统这个位置的时候，争的是不可开交。胡汉民、汪精卫、蒋介石各有擅长：胡汉民善于内部策划，汪精卫长于对外联络，而蒋介石则善于军事行动。胡汉民是一个党性意识非常强的人，所以当北伐。宣告成功的时候，他马上就提出了训政大纲，就是为了防止以蒋介石为中心的组织化形成。国民党二届四中全会以来，蒋介石的权力大增，而他也专制于中央集权化、制度化。胡汉民要阻止这一动向，而胡汉民更加看不起汪精卫。孙中山晚年的时候，曾经希望汪精卫辅佐胡汉民。但是胡汉民和汪精卫在廖仲恺被刺一案之后闹翻，两个曾经亲如兄弟的朋友自此彻底反目。陈立夫总结过，自从廖案发生之后，胡汉民就与汪精卫为敌，无论汪精卫的主意是什么，胡汉民一定是反对的，以至于在国民党的论坛上就有了“汪来胡去，胡来汪去”的说法。在相当一段长的时期里，胡汉民认为对他威胁最大的是汪精卫，而并不是蒋介石。这是为什么胡汉民和蒋介石结盟，把汪精卫给排挤走了。胡汉民他清楚地认识到，只有蒋介石才能作为军界的唯一的支持者，来帮助新的政权站住脚跟。当时在中国军界。能够对用兵、练兵和带兵三者具备的只有蒋介石，他比当时任何的军人都有优势，是不可多得的人才。因此，胡汉民认为，只要蒋介石不是过于独裁或者有越轨的行为，能够为国效力的话，也是可以结盟的。对于蒋介石来说，他也需要胡汉民这位党国的元老作为政治旗帜，来标榜他的正统性。两个人也有相同的国家观念，也都反对联省自治，主张武力统一，反对共产党，想消除地方武装，实行国民党的一党专政，这是两个人的合作基础。在1929年3月的国民党第三次全国代表大会上，是国民党统一全国以后第一次全国代表大会，这次大会开的非常的隆重，会上，会议主席胡汉民与蒋介石联手。使得汪精卫、陈公博等人不仅没能在新组合谋得一席之地，还因为广州暴动的事情遭到了党内的处分；而蒋介石也获得了胡汉民的支持，被授权武力讨伐桂系，并将曾经逼他下野的元凶李宗仁等开除党籍，一雪就耻。胡汉民、蒋介石各自巩固了在党内的地位，所以国民党第三次全国代表大会之后。胡汉民蒋介石共主中枢，权倾一时。但是，虽然南京国民政府建立了一党专政的制度建立了，但这个时候政局一直是动荡不安的，新的中央权威并没有建立起来，地方武力姿势此起彼伏。那么，军事行动依然是南京政府的首要任务。那么，在这个过程中，枪杆子的地位也就日益重要。这和胡汉民所提出的提高党力。和反对军权政治的政治主张相冲突。胡万民想走一个由文官统帅的实行党制的治国路线，这就意味着他必须要先平衡军权。因此，在1928年10月，国民党中央下令裁撤了军事委员会和国民革命军总司令部，宣布军事委员会所管事宜移交给军政部、参谋部以及军事参议院等处理，规定现役军人不得兼任国民政府委员。10月7日，国民政府明令裁撤了军事委员会，并且通电全国。胡汉民再三的强调，军不能越政，更不能与党平行。政治可以左右军事，但军事不能左右政治，军事不可以妨碍政治，破坏党务。在军政训政两期，政权属于党，军权属于政。当然，蒋介石不甘示弱，强调社会的主体应该是军人，因此在南京。蒋介石控制军权，想操纵政权；胡汉民利用他在党内的历史地位，想通过国民党党务来控制政权，进而控制军权。那一方面，胡汉民希望看见南京国民政府一统中国，所以他授权给蒋介石，让他讨伐寻求联省自治的地方武装势力桂系。但蒋介石战败了桂系。反而使蒋介石声名大噪，在声望上的此消彼长，蒋介石非常聪明，他就借着他迅速高涨的人望，想在党务领域也插上一脚，因为他知道他和胡汉民的抗衡，一边是党权，一边是军权，那么如果能在党务领域上插上一脚，他就相当于进入到胡汉民的领域，这样有助于他在与胡汉民的争斗中取得上风。因此，在1929年4月8日的国民党三届一中全会上，蒋介石炙手可热，他出任了中央党部组织部部长，开始掌控国民党党内的人事权。也就是从这个时候开始，蒋介石一步一步的把权力从胡汉民的手中夺了过来，以至于最终胡汉民被软禁。那蒋介石是怎么做到那一步的呢？我们下一集再继续给大家讲。